0: Steffi, hallo.
1: Hallo Alex.
0: Wir sind, wo sind wir?
1: Wir sind in München. Ach genau. Wir sind in München und haben heute eine Sonderfolge von der Jahrestagung der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie. Und das Allerbeste: Wir haben nicht nur Wein und Bier, sondern und wir haben, <lacht> wir haben nicht nur Wein und Bier und Wasser, sondern auch zwei ganz großartige Gäste auf die wir uns sehr freuen und mit denen wir heute über die Tagung und dies und das plaudern wollen. Herzlich willkommen ähm, zum einen Petra Pluschinski und zum anderen Dr. Ulrike Frank. Vielleicht wollt ihr euch einfach einmal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen,
2: wer ihr seid. Ah, okay. Also hallo, hier ist die Petra Pluschinski. Ich bin ähm, akademische Sprachtherapeutin, seit 25 Jahren glaube ich als Klinikerin unterwegs, äh, augenblicklich in Marburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, mache ganz viel fees workshops und äh, Fortbildungen in Dysphagie und ähm, muss mich augenblicklich in den letzten zwei Jahren mit HNO- und Tumorpatienten auseinandersetzen vorher ganz lange in der Geriatrie und ähm, jetzt würde ich gerne die Ulrike zu Wort kommen lassen. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache ergänzen, dass ähm, du ja
1: maßgeblich äh, daran beteiligt bist, dass die Fies in nach Deutschland gekommen ist überhaupt.
2: Oh ja, als das stimmt. Ja, ja. Das
1: finde ich durchaus wichtig und richtig zu erwähnen.
2: Danke.
1: Ja. Ja, erstmal danke für die
3: Einladung. Ich bin Ulrike Frank, ich bin, im, bin Mitarbeiterin an der Uni Potsdam, bin Sprachtherapeutin, auch schon seit mehr als 20 Jahren. Bin dann nach äh, äh, vielen Jahren praktischer Tätigkeit, ein bisschen schwerpunktmäßig dann an die Uni, äh, habe ich gewechselt und ähm, dort in der Lehre und in der Forschung tätig, im Bereich Dysphagie und auch sprechmotorische Störungen und arbeite dort. Ähm, vor, überwiegend in der Lehre, aber auch in einem Schlucklabor, dem Swallowing Research Lab,
1: in dem auch Studien zur Dysphagie entstehen. Und du arbeitest da nicht nur, sondern du leitest das. Ja, das stimmt. <lacht> ich bemühe mich. <lacht> genau. Okay.
0: Wo sind wir? Wir sind in München, mhm. haben wir darüber gesprochen. Wir sind auf der achten Jahrestagung der DGD. Ja. Mhm. Ähm, was waren die großen Themen? Also wir haben jetzt so
1: eineinhalb, eineinhalb, zwei Tage Tagung hinter uns mhm. gebracht, Vorträge, Workshops. Morgen ein halber Tag fehlt noch, aber aus logistischen Gründen machen wir die Aufnahme heute, auch wenn morgen sicherlich auch noch der ein oder andere spannende Vortrag kommt. Was waren eure, wenn ihr an die Tage jetzt zurückdenkt von gestern und heute, so ganz eindrückliche Erlebnisse, die ihr habt?
2: Könnt ihr da sofort was sagen? Ja, tatsächlich das, was mich am meisten für mich ähm, in meiner klinischen Arbeit beeindruckt hat, war äh, die Session Geriatrie. Das mag auch mit, meiner, mit meinem Ursprung zu tun haben, aber äh, diese Aspekte der Ernährungsversorgung, mhm. äh, dieses Refeeding, ja, das fand ich auch. was der ähm, mhm. Rainer Wirt vorgestellt hat und die Aspekte, die dazu berücksichtigen sind, das fand ich extrem spannend und ähm, auch nochmal die eigene Arbeit irgendwie reflektierend. Mhm. Ähm, ich fand diese pharmakologischen Diskussionen heute Nachmittag total interessant interessant, ähm, ähm, was zu mm. berücksichtigen ist, wenn man Medikation appliziert oder die ähm, also Modifikation der Gabe da ähm, mm. äh, überprüft. Das sind so klar keine sprachtherapeutisch genuinen mm. Themen, aber so dieser Blick über den Tellerrand, den finde ich einfach immer sehr wichtig. Wir müssen das nicht en Detail kennen, mm. aber wir sollten, glaube ich, schon so eine Idee davon haben, was andere Fachdisziplinen in Bezug auf die... Versorgung von dysphagischen Patienten mitliefern oder, mhm. oder ja, also wie man da wirklich interdisziplinär gescheit arbeitet. So. Ja, ich denke auch,
3: da gerade so in dieser geriatrischen Session ja auch ganz viel das Thema mal Nutrition einfach auch wirklich mhm. so eigentlich sich durch alle Vorträge gezogen hat und was ich wirklich ganz beeindruckend fand, war eben auch in dem Vortrag von dem Rainer Wirth, dass man einfach mal ein bisschen mehr so Einblick bekommen hat. Die sich auch einfach die Elektrolytversorgung durch eine wirklich mhm. langfristige Malnutrition einfach wirklich ändert. Und ich denke, das ist gerade, weil wir immer mehr progredient erkrankte Patienten haben und auch sich einfach diese, diese Mangelernährung so schleichend mhm. entwickelt. Ne? Und mhm. manchen sieht man es auch gar nicht an. Ja. Also man muss das nicht unbedingt irgendwie am äußeren Erscheinungsbild äh, oder es macht sich nicht am Körpergewicht ja, fest.
1: Ja, ja, ja.
3: Und es einem einfach mal klar wird, dass im Grunde genommen sich der komplette Stoffwechsel dadurch auch umstellt mhm. ähm, und die komplette Versorgung mhm. auch mit den Elektrolyten. Ja? Das heißt, ähm, das hat ja auch Konsequenzen für unsere Therapie. Genau. Ja? Also, mhm. dass die Patienten eben dann auch wirklich muskulär erschöpft sind und wenn es uns gelingt, sie wieder mhm. zu rehabilitieren, dass auch das eigentlich ein langsamer Aufbauprozess mhm. ist. Mhm. Nicht nur für uns äh, oben sichtbar, in dem, ne, können die Patienten besser schlucken, sondern dass sich die komplette Ernährungssituation wohl auch erst sehr langsam dann wieder umstellen kann. Mhm. Ja.
1: Das fand ich wahnsinnig spannend. Ja. Mhm. 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 Auf jeden Fall. Mhm. Zu diesem Refeeding-Syndrom ähm, nochmal zurückzukommen, das bedeutet ja, also für alle, die dies nicht kennen, dass wenn Patienten über eine gewisse Zeit gar nichts ähm, zu sich genommen haben dass äh, wenn sie dann plötzlich entweder enteral oder oral eine große Menge an, an Nahrung zu sich nehmen, dass das der Körper eben nicht gut verarbeiten kann.
2: Mhm. Ne? Ja, und dass das so... Äh quasi auch äh, medizinische Notfälle Fälle dann generieren kann. Also ja. es reicht einfach nicht zu sagen, okay, der kriegt jetzt eine PEC, ja. sondern das Ernährungsregime mhm. muss genau überprüft, also so habe ich es jetzt da verstanden, mhm. überprüft werden, adaptiert werden und eben auch äh, quasi internistisch und laborparametrisch gut ja. begleitet werden. Ich ja. glaube ja. auch, wenn die quasi
1: eine PEC haben oder eine Nasensonde und darüber zu schnell eine zu große Bolusgabe ja. gegeben wird, mhm. dass das auch diesen Körper mhm. Also, die, das System so beeinflussen kann, mhm. dass es eben diese Notfälle auslösen mhm. Und kann. Und dass es eben sogar wirklich auch äh, Todesfolge ja. ja. äh, oder
3: also genau. Tod zur Folge haben kann. Ja. Also muss sagen, das ist ja. äh, sicherlich für viele auch äh, nicht so klar gewesen. Kennt ihr das und, aus eurem... Und, und, aber also, auch der Zeitraum, in dem mhm. das Ganze
0: passiert, dass ja, das ja. durchaus nach fünf bis zehn Tagen ja. schon ja. relevant ja. ist. Man ja. denkt immer, ach, ne? das hat sind er so, so Langzeitsachen, ja. mhm. mhm. ja, der Gar hat nicht. irgendwie seit einem ja. Jahr Schwierigkeiten, mhm. aber nee, mhm. fünf bis zehn Tage. Das ist ja, ja auch im klinischen Setting Stimmt. durchaus mhm. eine nicht übliche Zeit. Also jetzt auf einer Schlaganfallstation sind es vielleicht nur drei Tage, aber in der Reha hat man durchaus Patienten, die über einen längeren Zeitraum vielleicht zumindest mangelernährt sind mhm. und dann denkt man plötzlich, jetzt können sie wieder und dann kriegen sie Vollkost. Mhm. Hochkalorisch und dann haben sie, oder was auch immer. Genau, dann eben. haben sie ein Überangebot an Phosphat, die Zellen sterben und am mhm. Ende können sie den Stoffwechsel nicht meistern und ähm, das sorgt dafür, dass sie noch schlechter ernährt sind, mhm. obwohl sie technisch plötzlich wieder schlucken können. Ja. Also das ist eine Sache, die man ja, nicht nur im Hinterkopf behalten sollte, sondern die dringend weiter erforscht werden muss. Mhm. Ne?
2: Und, und im Team gewürdigt werden ja. muss, im klinischen Team. Also du, du wolltest fragen, habt ihr solche Patienten? Ja, ganz klar, im Akuthaus. Mhm. Die kommen teilweise ja schon mit einer Malnutrition. Mhm. Ähm, angesprochen In dem Vortrag wurden die Intensivpatienten, das ist ja nun auch ein Feld, in dem wir tätig mhm. sind, also durchaus ein Patientenkollektiv, an das wir immer wieder auch rankommen ja, und mhm. da so eine Sensibilisierung ähm, herzustellen mit den anderen Interdisziplinen. Disziplinären mhm. Teammitgliedern, das finde ich total wichtig. Mhm. Ich habe erst einen Wein getrunken. <lacht> Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, sind ja im Grunde genommen die Symptome auch
3: relativ unspezifisch. Ja, das mhm. sind, glaube ich, Herzrhythmusstörungen. Mhm.
0: Gewichtsverlust.
3: Ja, aber eben gerade jetzt in diesem akuten Refeeding-Syndrom. Ne? Das waren, glaube ich, relativ unspezifische Symptome, die der Patient dann zeigt. So, mhm. Bei denen man vielleicht auch erstmal nicht unbedingt an den Notfall denken muss. Ja. Mhm. Das fand ich mhm. auch äh, noch Vor wunderbar. allem die
0: Vigilanz war das Problem. Ja. Also mhm. Vigilanz. Mhm. Und ja. auch das wird ja gerade in der Neurologie gerne mal als typisch neurologisches mhm. Problem gewertet und ach, das bessert sich schon wieder. Ja, mhm. ja, ja, Aber ähm, vielleicht im Hinterkopf zu behalten, ah, es könnte Refeeding sein, mhm. ist ähm, mhm. eine gar nicht so dumme Sache.
1: Und dass man eben diesen, also beim Kostaufbau, egal ob es oral oder enteral eben darauf achtet, das langsam zu machen genau, oder nicht zu überstürzen zu, berücksichtigen, zu
0: machen. Ja. Fand und ich auch wirklich. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich irgendwie auf einer Schlaganfallstation wo wir gesagt haben, okay, der Patient bei Aufnahme ist erstmal 24 Stunden NPO, mhm. ähm, mit dem Argument, naja, der hat ja heute Morgen noch gefrühstückt und ach, der hat ja auch noch genug Kapazität übrig, der verhungert uns jetzt schon nicht. Mhm. Und wie schnell ist man von einem Tag dann doch mal bei zwei mhm. und ähm, dann ist er plötzlich von der Vigilanz wieder besser, ähm, denkt sich, ja, jetzt voll ran, mhm. hat, ist in der Zwischenzeit irgendwie nicht für notwendig gehalten, ihn enteral oder parenteral zu ernähren und ähm, dann kriegt er wieder Vollkost. Ähm, und dann wundert man sich vielleicht naja und jetzt trübt er wieder ein ähm, mhm. ach vielleicht ja. hat er nachgeblutet mhm. ähm, dann schickt man ihn ins MRT findet aber nichts wegweisendes könnte ja, ja zumindest ja. dann im Hinterkopf dann diese Verdachtsdiagnose mhm. auch zumindest irgendwo auf einem Spiegzettel notiert ja. sein ja. Ja.
1: was ich auch also was du auch gerade schon angesprochen hast den zweiten Aspekt was dich so ähm, also was dir spontan in, in Erinnerung kommt was du also interessant fand das war so diese Medikamentengabe, wie gehen Patienten mhm. mit Problemen um beim Tablettenschlucken. und äh, da war jetzt heute Mittag, waren zwei oder drei Vorträge, mhm. die sich generell mit dem Thema äh, Medikamentengabe beschäftigt haben und äh, ich habe mir da ein paar Stichpunkte dazu gemacht, auch also zum einen ganz generell von ähm, einem Pharmakologen und aber auch bei Parkinson-Patienten ganz speziell, das fand ich schon auch sehr interessant und sehr spannend und ich fand Interessant, dass er gemeint hat, dass ähm, von allen Tabletten, die gegeben werden, 20 Prozent, also wenn die Hälfte davon wird zermörsert gegeben aufgrund von Schluckstörungen und dass davon aber 20 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, falsch äh, gemörsert werden oder ihre Wirkung eben verlieren oder schneller wirken mhm. oder sich verändern in ihrer Wirk Wirksamkeit durch diese Zermörserung. Mhm. Das fand ich auch wichtig mhm. zu. Und ich denke, also. es ist auch wichtig, dass er nochmal darauf hingewiesen hat, dass es
3: eben mhm. für viele ja. Medikamente auch eine flüssige Ersatz. Alternative gibt. Es ja. gibt Ersatz. Ja. Also ich denke, so sicher nicht für alle, das mhm. hat er ja auch äh, deutlich mhm. äh, gesagt, aber mhm. ich glaube, man muss es einfach auch im Hinterkopf haben, mhm. ne? bevor man Medikamente zermörsert
2: erstmal mal gucken, darf man ja. das überhaupt
3: und wenn mhm. nicht, gibt es
2: da vielleicht eine Habt ihr da eine rationale in eurem klinischen Handeln, also Routinen irgendwie in der Absprache, jetzt zum Beispiel mit dem Pflegeteam oder mit der äh, mit den ärztlich Verantwortlichen, ich frage mich das immer, mhm. die gehen aus der FIES bei uns raus mhm. oder sonst wie Diagnostik und auch, auch klinische Diagnostik äh, 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 generiert bei uns schon immer mal auch diese Diätempfehlung quasi mit Modifikation ja. der, ja. Äh, der äh, Medikamentengabe mhm. und ich sage dann schon ja. immer, mir fehlt die, das pharmakologische ja. Wissen, könnt ihr bitte euch kümmern, also ich mache es nicht routiniert, mhm. aber immer mal wieder fordere ich es ein, könnt ihr
0: euch bitte kümmern, ähm, zum Beispiel Tropfenformapplikation ja. oder so. Wobei Ach, das im klinischen Alltag gar nicht so schwer ist, weil man im klinischen Alltag ja eigentlich immer Zugriff auf die Apotheke hat und wenn man, und das war, glaube ich, letztes Jahr bei der DGD-Tagung. Eine Sache, die ich mhm. bis heute nicht vergessen habe, ist, dass das Mörsern von Tabletten ein Herstellungsprozess ist. Mhm. Natürlich ist es ein Zerstörungsprozess, aber erstmal ist es das Herstellen eines Medikaments. Mhm. Und das obliegt ob Apothekern. Die können das. Und wenn man eine Tablette hat und weiß, dass der Patient die nicht kann, dann fragt man den Apotheker, was man damit machen kann. Manchmal kann man sie mörsern, aber ganz häufig ist die bessere Lösung sie tatsächlich aufzulösen. Dann schmeißt man sie in Wasser und wartet. Das Problem ist, dass das lange dauert. Mhm. Also wenn der Patient die Abendmedikation bekommen muss, dann muss man die Tablette manchmal morgens schon in die Lösung werfen, damit sie bis abends aufgelöst ist. Mhm. Und das spiegelt sich im pflegerischen Setting oft nicht so wieder, weil die Tabletten vormittags gestellt werden und dann ab abends genommen werden. Da aber gut.
2: hast, entschuldige, Steffi, ich ist ja nicht, wir, wir ab fragen bei uns
0: den Apotheker. Also der Arzt sagt, aber welches Medikament... Protokoll?
1: Also habt ihr denn Standard, mhm. ein Standardprozedere, wie das läuft, wenn jetzt nach einer FIS oder wie auch immer empfehlt, die Tabletten können nicht in ganzer Form gegeben werden, dass das automatisch so einen Prozess triggert? Ja, also ah, es, okay, gibt eine, wow. es gibt
0: eine Liste der Apotheke, die mhm. wird regelmäßig aktualisiert okay. und auch per E-Mail an alle geschickt, wobei die ist im Intranet äh, leicht verfügbar okay. und die hängt am Medikamentenschrank. Mhm. Und okay. wenn man an den Medikamentenschrank mhm. aufmacht, kommt man nicht umhin, auf diese Liste zu gucken mhm. und da bei uns keine Präparate verordnet werden, sondern nochmal Wirkstoffe, ähm, stehen aber auf der Liste okay. die Präparate und die Wirkstoffe. Und ähm, jeweils der Wirkstoff, das Präparat dahinter, ob man es mörsern darf, ob man es auflösen darf oder, wenn beides nicht gegeben ist, dann ein okay. alternatives ähm, Tropfen- oder IV-Präparat. Okay. Also da sind die bei uns in der Apotheke Gut. deutlich besser als die hm. in der Küche beispielsweise. <lacht> ähm, aber Thema. das ist ein ganz anderes Thema. Also hm. es gibt zwar keinen Standard, aber ähm, es hat sich halt so eingebürgert, dass diese Liste, die perfekte Möglichkeit ist, um das zu regeln.
2: Aber du als Sprachtherapeut machst ja nicht diesen Schrank auf, genau. oder? Genau,
0: ich sage nur, Tablette geht nicht.
2: Ja, okay. Ähm,
0: natürlich, ich sage dann manchmal, ähm, ich würde Mörsern empfehlen, mhm. das heißt aber für die Pflege, wenn der Alex sagt, Mörsern empfehlen, mh, das heißt nur, nicht Tablette. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, das heißt dann, wir gucken auf den Schrank, müssen wir sie auflösen oder gibt es ein iv Präparat, Aber ihr habt das
2: nicht standardisiert, sozusagen im Sinne von einem klinischen Entscheidungspfad oder sowas, sondern das ist einfach, weil ihr gut miteinander könnt. Genau. Und weil du und oder dein Team eine hohe Akzeptanz im klinischen Setting genau. da habt.
0: Genau, und, und weil mhm. bei uns Medikamente, also die Placebos, zumindest ähm, im Fes standardprotokoll mit mhm. drin sind. Also mhm. sie tauchen als Konsistenz mhm. auf und haben eine ganz eigene ähm, Zeile, in der wir beschreiben. Das wie ja. es und ihr habt auch das verschiedene auch,
1: Placebos, ja. gell? Wir
0: haben verschiedene Größen. Was ja. wir leider ja, nicht ja, haben, ja. sind Kapseln. Ja. Ah, okay. ähm, wir haben nur große ja. und kleine Runde.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz zu dieser Medikamentengabe noch mal einen äh, ein Satz sagen und dann aber auch noch zu diesen verschiedenen Placebo-Tabletten und Formen von, von Tabletten. Ähm, er hat doch auch erwähnt, dass wenn man die Tabletten zermörsert, dann, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die. Darzureichen. Mhm. Also entweder mit Orangensaft, er hat auch dieses Diagramm gehabt mit diesen verschiedenen Kurven, mit, äh, mit Wasser, mit Orangensaft ja. und, oder auch mit Brei. Und dass auch die Konsistenz, also diese Substanz, mit der die zermörserte Tablette vermischt wird, unter Umständen dazu beiträgt, dass die Wirkung verloren geht.
0: Oder verstärkt, oder wird. verstärkt oder wird. Oder zu langsam. Genau. Ähm,
1: und das fand ich auch interessant. Also, dass es einen Unterschied macht, ob ich die zermörserte Tablette mit Orangensaft gebe. Oder mit äh, Joghurt oder mit ja. einem Brei. Und das Orangensaft, die Wirkung eher, dass es positiv ist? Oder, genau. oder eher. Orangensaft so hat eine
0: positive genau. Wirkung.
1: Und Brei zum Beispiel eher, ja. die, das hat zum Teil die Wirkung komplett
0: aufgehoben. Genau. So das fand so ich wirklich... Ja. Wobei, also da habe ich irgendwie sagen. von Christiane Gerbot, ist es glaube ich, diese Handreichung, ähm, mm. wie schlucken Sie am leichtesten Tabletten
2: mm. ähm,
0: im Hinterkopf die immer gesagt hat, dass Apfelmus am besten funktioniert. Die hat das viele ja auch gemeint, Patienten Apfelmus. untersucht ja. und immer geguckt, was macht die Tablette mit dem Apfelmus? Rutscht halt erst das Apfelmus und dann die Tablette? Oder gehen die eine Symbiose ein? Und mhm. Apfelmus ist es...
1: Aber, aber du meinst rein vom, vom Schlucken her? Oder glaube auch von da, der Wirksamkeit der da jetzt der Tabletten. vom Schlucken. Genau. Ah, okay. ja. mhm. Aber
0: ähm, das ist glaube ich insofern auch ganz wichtig, weil das tatsächlich ja, wenn man dann sagt, naja, aber die Tabletten könnt ihr zum Beispiel mit Brei geben. Mhm. Das Mhm. Stellen wir manchmal bei einer Schluckuntersuchung fest, ja. schreiben wir in unserem Bericht schon immer ähm, mit Apfelmus. Okay. Und manche Pflegekraft liest daraus mit Brei. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht. Also ein Joghurt ist zwar irgendwie auch ein Brei oder ein Grießbrei ja, ist auch ja, ein Brei, ja, ja. aber es ist schon eher das Apfelmus. Was so eine und der von dieser
1: speziellen Konsistenz.
0: Ja, was auch immer mit dazwischen Apfelmus das? und Tabletten also passiert. Also habt ihr
1: abgepacktes
0: Apfelmus? Nein, oder? aber jeder Patient kriegt morgens, mittags, abends auf Wunsch ein Apfelmus. Also Apfelmus ah. ist quasi das Einzige, was wir über <lacht> <ja> unser Menüsystem <lacht> extra immer dazu bestellen können. Das ist, genau. uns nicht so. das, das ist wunderbar. Und wenn das nicht funktioniert, Apfelmus gibt es für 99 Cent im Liter-Pack bei Aldi, ja, im Liter, das Liter
1: aber Liter ist ja für die Patienten, also das bringt die Weil hast
0: du hast ja zehn Patienten, oh. warst du das schon. Ja. Ja, Dann hast du den Liter weg. Da freut sich die Hygiene. Ja, ja, ich ja. Was ja. Was
1: ja. Genau. und ich habe ein, ja, hab einmal, ich war in der Schweiz in einem Krankenhaus und die hatten so abgepackte kleine Apfelmus hm. mit, ich weiß nicht was, das war 50... Gramm oder Milliliter oder was weiß ich. Und ich, ich habe das nie gefunden. Also, ich habe es in Deutschland. Doch, doch, doch. doch ja? Das gibt es sogar im Supermarkt. Ja.
2: Wirklich? Ja, ja. Das hast du die die O für deine Kinder gekauft. Nein.
1: Die oh Gott die die
3: es gibt natürlich von ganz, ganz, ganz
0: vielen Verschiebungen. Von vielen, vielen sind, Alle lecker. Obwohl, wir müssen wenn, wenn gerade
1: wenn, wenn die, wenn,
0: wenn die Firma zuhört, die Apfelmus in kleinen Päckchen herstellt. Also die finden uns, uns toll. Wir grad, wären gerne ne? bereit, das auch nochmal. Nein, egal. Also, jetzt ja. wird das
1: Licht noch gedimmt hier nebenbei. Okay. Aber was ich eben auch interessant ja. fand, war dann tatsächlich, wie die unterschiedlichen Tablettenformen abgeschluckt werden. Und, ähm,
0: ja, aber diese Animation. Die, ähm, von diesem, das mhm. war ein Pharmakologe, oder? Mhm. Der ja irgendwie verdeutlichen wollte, der dass, Herr dass
3: Herr genau, wenn man mhm. zum
0: Beispiel eine Kapsel schluckt, dass man den Kopf eher nach hinten wirft, weil die Kapsel, nee, gar nicht nee, an, an bei soll, der Kapsel ja. nach, nach vorne, Formen, ja. weil Sollte. die Kapsel Luft enthält und sie quasi auf der Flüssigkeit im Mund schwimmt. Mhm. Da habe ich dann ganz kurz überlegt, wie viel Luftraum, in dem dann eine Kapsel <lacht> ja. schwimmt, hat man wohl zwischen der ja sehr prominenten Zunge ähm, Mundraum und, und dem Gaumen ja, Oder im optimalen
1: im Fall eher, eher wenig. wenig. Genau, ja. also
0: zumindest nicht so viel, als dass eine Kapsel wie so ein kleines Boot. Ich stelle mir das so ein bisschen romantisch vor. es <lacht> so auch animiert. Ge genau, dem Sonnenuntergang entgegenfährt. Ähm, ah, also da, das fand Sie ich ein bisschen übertrieben, die Art der Animation. Auf der yeah. anderen Seite war das sehr eindrücklich. Und mm. es stimmt ja, dass Kapsel nach vorne besser klappt und Tablette Kopf nach hinten auch irgendwie...
2: Da, also, da fiel mir ein, äh, das, was Janessa im letzten Sommer bei, mm. bei Steffi gesagt hat, never treat the bolus. Ja. Also, okay. Never ich blame, blame the bolus. Oder ja, bl ja. Ja, ja. Ich meine, ich, was habe ich mit dem Bolus zu tun, ja. erstmal so. ja, also, ja. also wenn ich schluck physiologisch an das Ganze ran. Also das war so das, was da bei mir mm. im Kopf ja. losging. Mm. <lacht> Aber was ja
3: schon sehr interessant war, fand, das, fand ich, äh, dass er eben berichtet hat, dass verschiedene Tabletten oder Kapselformen unterschiedlich leicht schluckbar mhm. sind. Und was würde also man in diesem Moment
1: denken?
0: Die kleine Runde.
3: Mhm. Ja, und die kleine Runde ist eben ausgerechnet die, die am mhm. schwierigsten zu schlucken ist. Mhm. Ne? Und ähm, die Ovalen, er hat ähm, diesen er hat einen Begriff genannt äh, für so eine ovale Form, den habe ich schon wieder äh, vergessen. Long, ähm, elongiert? Vielleicht? Es war das war irgendwas nicht so mit Long. Gut. ja. Reichen wir nach? Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, Jedenfalls, also,
3: also
1: ovale, längliche. Das waren die am ich, glaub, leichtesten ich weiß nicht mehr, ob es, es oval ist oder ob es einfach diese
0: die, die länglichen. Diese und dann länglichen. Am, am ganz einfachsten waren ja. die Kapseln.
1: Ja. Die waren ja, genau. Ja. Die war, doch, die waren genau, ganz einfach. Genau, das waren die, die am leichtesten ja. zu
0: schlucken waren. Ja. Und
1: aber die runden, die sind ja am häufigsten produziert werden. Genau. Also die ja. meisten Tabletten werden als runde Optionen ja. irgendwie. Ja. Mhm produziert. Warum auch immer. Also er konnte mm. auch keine Erklärung geben, warum welche Tablette welche Form hat. Mm. So. Ja, ja. Da
0: werden irgendwelche Designer oder Ästheten in mm. der Pharmaindustrie sitzen und das äh, gestalten und designen.
1: Ja. Mm. Und was ich auch interessant fand, war dann dieser Vortrag über ähm, Tablettengabe oder Schwierigkeiten beim Tablettenschluck bei Parkinson-Patienten. Genau, von der Christina Pflug mm -hmm. aus Hamburg. Ja, das war sich sehr gut daran. Mm. Angeschlossen. Die genau. ähm, mhm. festgestellt haben, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen mhm. Penetration und Aspirationsgrad und der ähm, Schwierigkeit des Tablettenschluckens. Ja. Also die haben, mhm. also,
2: wirklich interessant. Man kann nicht von dem einen auf das andere nee. schließen. Aber und hat euch das gewundert? Also jetzt mhm. als Kliniker gesprochen. Also mhm. wenn die meisten Patienten, Parkinson-Patienten, ähm, Tabletten ja, schlucken, ja, ja. Mit, 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 meistens ist es ja die Flüssigkeit mit... mit mit der Tablette oder der Kapsel mhm. oder whatever, äh, dann habe ich maximal distinkte ähm, äh, Konsistenzen sozusagen. Mhm, ich habe einen festen ja. Bolus, der nicht manipulierbar ist ja, in ja. Form dieser Tablette ja, ja. und ich habe die Flüssigkeit. Mhm. Und natürlich habe ich dafür andere Rezeptoren. Mhm. Und natürlich haben diese Parkinson-Patienten, helfen mir, wenn das falsch ist, in der Regel ja auch ein Problem mit der Zungenretraktion. Ja, 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 ja.
3: Mhm.
2: Mal abgesehen mit der Initiierung. Ja. Und dieses System das dann noch Schwierigkeiten hat, sozusagen motorische Programme zu initiieren oder auszulösen, ja, soll dann mit unterschiedlichen ähm, Rezeptoreigenschaften mm. von diesen Boli, die maximal distinkt sind, umgehen können. Mm. Ich fand es toll, danach zu gucken und ja, das ja. auch gezeigt zu haben. Mm. Aber wenn man physiologisch überlegt, ja. äh, ist es eigentlich völlig klar, das, dass du diesen Rückschluss
1: nicht machen kannst. dass ein, ein hoher PA-Wert nicht zwangsläufig zum Schwierigkeiten mit tablettenschlucken führen genau. kann, also dass es auch durchaus Patienten gibt, die still oder eben, also aspirieren, still oder eben nicht effektiv dann ähm, expektorieren oder bereinigen können, die aber Tabletten problemlos schlucken können und andererseits auch Patienten mit einem BA-Grad 1 oder 2 durchaus Schwierigkeiten dann mit der mhm. Konsistenz Tablette haben. Ja, das fand ich auch interessant. Was ja auch ja. durchaus dafür spricht, das mit mhm. zu testen. Ja, total. total. Das fand ich auch interessant, total. dass sie einfach da mhm.
3: verschiedenen Placebos schlucken mhm. mit auch verschiedenen Formen, um einfach da auch dass man das in den Standard ja. quasi mit aufnehmen mhm. sollte. Ja. sollte
0: da, da fand ich auch die Frage am Ende mhm. des Vortrags gar nicht mhm. so uninteressant, als äh, gefragt wurde, wie viele Leute bei der Face untersuchung denn Placebos oder ja. Tabletten ja. überhaupt ja. standardmäßig mit testen. Mhm. Das war eine ganze Menge. Ja, ähm, aber ich habe mindestens
3: genauso viele. Und, die, und dann die FFD, ja? zumindest ja. die andere,
0: die, die sich nicht gemeldet hatten, bei denen dann noch, ja. ähm, zumindest wenn Fragestellung danach ja. ist. Das ja. heißt, die, die es nicht testen, sind eine zu vernachlässigende ja. Größe. Also wenn ja. man mal die, die es ja. dann entweder standardmäßig oder zumindest, ähm, wenn Hat die Fragestellung ja. ist, beim Testen sind eine sehr große ja. Menge gewesen. Also wenn man die beiden zusammenzählt, waren sehr viele Hände Das um. stimmt.
3: Und vor allem, wenn man halt sozusagen das weiterdenkt. Ne? Also das Prozedere zu sagen, ich teste es nur, wenn ich einen Verdacht habe. Ja. Gerade wenn man jetzt gehört hat, dass es eigentlich keinen Zusammenhang gibt zwischen dem, was ich an Aspiration mhm. sehe ja. und der Schwierigkeit. Dann muss man sich natürlich als Kliniker dann trotzdem auch fragen, welcher Verdachtsmoment begründet denn dann ja. Also ja. letztendlich wird wahrscheinlich das klinische Vorgehen sein. Ich ja. sehe eine Aspiration, also probiere ich auch einen Tablettenschluck. Mhm. Und wenn man aber weiß, ja. dass es da eigentlich gar keinen Zusammenhang gibt, dann ist es ja eigentlich naheliegend,
2: auch den Tablettenschluck standardmäßig mit, mit ne? genau. Weil ich gar... Gar keinen Zusammenhang herstellen. Kann. Genau, so ja. haben wir es eigentlich auch. Also, wenn man das Fiesprotokoll oder das daraus resultierende Management sozusagen zugrunde liegt, äh, legen möchte, gehören eben Antworten darauf, welche Art von Schluckstörungen, mit welcher äh, Konsistenzanpassung, mit welcher Haltungsänderung genau. ist die Oralisierung möglich, äh, welches TK-Management ist erforderlich, welches also welche ja. Form der Medikamentengabe. Genau. Das sind einfach Sachen, die gehören für mich in den Viehstandard rein, in die Befundung, Aussagen mhm. dazu und daher ist es einfach routinemäßig durchzuführen. Mhm. Und das spricht ja jetzt absolut mhm. dafür, ja. das genau so zu machen.
1: Mhm. Genau. Spannend. Ja, ja wirklich spannend. Mhm. Habt ihr noch andere Themen, die euch spontan noch einfallen, was euch besonders aufgefallen ist? Also was ich sehr spannend fand, muss ich sagen, war eigentlich gleich zu Beginn ähm,
3: die neuen ähm, Resultate zur pharyngealen Elektrostimulation. Mhm. Das fand ich wirklich spannend, das sind ja wirklich auch große und auch große multizentrische Studien, die da durchgeführt werden, um einfach zu schauen, ähm, einerseits, ich denke mal, eben nicht nur was kann man auch sozusagen damit machen oder ist es effektiv, sondern ich denke, was sehr positiv ist, dass man sich fragt, bei welchen Patienten mm. ist das eigentlich effektiv mm. oder in welchen Bereichen ist es anwendbar. Und ich fand das sehr interessant. Also der Rainer Jeevas hat berichtet von den Resultaten der sogenannten Fast-Track-Studie, mm. wo geschaut wurde, ob durch diese pharyngeale Elektrostimulation auch schneller dekanuliert mm. werden kann oder ob es zur Dekanulierungsfähigkeit beiträgt. Und was für mich, glaube ich, oder eigentlich das Interessanteste daran war, ähm, war einerseits, dass ähm, im Grunde genommen äh, ich, äh, das einfach wirklich offensichtlich eine Methode ist, die eben gerade auch für sehr schwer betroffene Patienten effektiv zu sein scheint. Man hat ja in der Vorgängerstudie, in der Steps-Studie, da sind die ja auch sehr selbstkritisch damit umgegangen, dass teilweise einfach auch sehr, sehr leicht betroffene Patienten ja. ähm, da behandelt worden sind. Und es hat ja auch nicht ganz die gewünschten Ergebnisse da gegeben. Jetzt haben sie eine sehr eher schwer betroffene Patientengruppe mhm. und haben eigentlich viel bessere Resultate jetzt auch und haben wirklich gezeigt, mhm. dass wirklich viele Patienten dadurch dekanulierbar wurden. Aber sagen eben selber auch, das hat teilweise, muss man auch mehrere Stimulationszyklen machen und man mhm. muss eben sehr gut gucken. Ähm, wie oft oder wie lange muss das auch angewendet werden. Das fand ich einen interessanten Befund, ich aber ich finde es auch ein interessantes und, Umgehen. Und ich fand, fand es ja, sehr gut, dass ja, es
0: gezeigt hat, dass ja. ein frühzeitiges Intervenieren Ganz, bei tracheotomierten ja, stimmt, Patienten ja. so wichtig ist. Und
3: ja, ja, also ja, ich,
0: ja. Mein, mein größtes Credo ist ja, seitdem ja. Hans das Buch rausgebracht hat, Dekanulierung beginnt mhm. auf der Intensivstation, mhm. nicht in der Reha, auf der Intensivstation. Ja. Patient mhm. wird tracheotomiert, kommt auf die EMC und sieht bitte eine Logopädin oder einen Logopäden. Mhm. Und ähm, selbst wenn man jetzt diesem, ähm, der Elektrostimulation noch eher kritisch mhm. gegenübersteht, mhm. ist das zumindest ein Ergebnis, was mhm. sehr spannend ist, wobei ich an der Studie sehr interessant fand, dass sie dadurch, dass sie die sehr schwer betroffenen Patienten genommen hatten, haben, einen besseren Endpunkt für die Auswertung ja, das, stimmt. das ist ja. auch so ein typischer ja. Kritikpunkt, der noch an der Vorgängerstudie ja. Steps mm. ähm, jetzt im Nachgang quasi ähm, sich zeigt, ist, die hatten da quasi als Endpunkt den Passwert.
3: Ja. Und ja. der ist für ja. so eine
0: riesige Gruppe ja. an Patienten, die sie hatten, schlicht nee, geeignet. nicht geeignet. Mm. Und dadurch ist das ganze Ergebnis so ähm, katastrophal ausgefallen, muss man ja sagen. Oder ähm, neutral Oder zumindest. neutral, genau, ja. aber halt nicht so, wie man sich ja. das erhofft, gedacht oder auch ja. erwartet ja, hatte. Gut. Und ja. das ist jetzt in, in dieser Studie ja viel, viel ähm, besser. Ich,
1: ich würde ganz kurz vielleicht nochmal für die, die das nicht kennen, einfach ah. nur ein, mhm. zwei Sätze ja. dazu sagen. Das geht um die ähm, pharyngeale Elektrostimulation, das heißt, ein äh, Katheter wird über die Nase quasi in den Pharynx eingebracht, das ist verbunden ja, mit einer Nasensonde ganz häufig. Und dann wird eben ähm, stimuliert im pharyngealen Bereich an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich es nicht ähm, korrekt wiedergebe, weil ich nicht so ähm, optimal quasi in dem Thema drin bin. <lacht> Aber an drei aufeinanderfolgenden Tagen für zehn Minuten wird im mhm. Pharynx stimuliert. Und die Idee ist eben, dass durch diese Stimulation ähm, die äh, die Schluckzentren und eben auch der Kortex angesprochen wird und mhm. dadurch
3: das ist eine sensible äh, Stimulation, ja, Ein ein sensibles Feedback was gegeben wird und genau. was dann einfach und dadurch
1: auch das weiß man oh, schon oh, lange
3: nachweisbar oh, äh, auch extra. die kortikale genau. Plastizität
2: erhöht kann. und dadurch genau. eben die Schluckfunktion verbessern genau. soll. Und die Frequenz ja. und Intensität, ja. nein, die Frequenz nicht, aber die Intensität, ja. In, ja. in der stimuliert wird, die wird angepasst, genau. oder? Also das ist was das, das, individuell, genau. das ja. wird individuell okay. bestimmt. Das ist nicht die
1: mhm. tolerable maximale, ja. Ja. Ähm, weil es natürlich schon auch unangenehm sein kann, weil ja. er mit mit hm. ja, einfach stimuliert
0: wird mit Strom. Ja. Das macht die Verblindung übrigens dieser Studie so schwierig. Genau. Weil, Hat er das er auch war erwähnt. auch nochmal interessant. Ja. Ja, sehr, sehr schwierig ja. ist jemanden, der ähm, quasi auf Basis der Reaktion eines Patienten den Wirkungsgrad einstellt, das zu verblinden. Mhm. Da haben die auch noch keine Ob, es jetzt,
1: ob es jetzt ein Placebo ja. ist, genau. quasi, ob es ja. stimuliert wird wirklich oder nicht. Weil ja. Sie ja, und mhm. ich meine, mich zu erinnern, dass im Prinzip diese Stimulation, also in dieser Step-Studie auch bei der Placebo-Gruppe quasi diese, diese, äh, dieser Grenzwert bemessen wurde und sie deswegen nicht, nicht sicher ja. war, da nicht stimuliert wurde, aber es nicht sicher war, ob allein durch diese Bestimmung ja. dieses Grenzwertes genau. schon der ah, ja. Effekt eingetreten genau. ist. Ja. Ja. Aber ja. ich denke
3: selbst, und ich fand das auch sehr, sehr gut, dass er auch so mit diesem methodischen Aspekt mm. yeah. ne, der Studie auch gut umgegangen oder auch yeah. sehr offensiv umgegangen ist. Ne? Mm. Ich denke trotzdem, auch wenn man den Untersucher selber da wirklich nicht verblinden kann, mm. ist es trotzdem methodisch sehr interessant, weil mm. man einfach eine Kontrollbedingung trotzdem gut schaffen mm -hmm. kann. Ne? Diese mm. Schembedingung, in der ja. der Patient den Katheter schon auch ja. bekommt, aber ja. in dem eben nicht stimuliert wird. Und das mm. haben wir ja wirklich bei nur sehr, sehr wenigen Therapien Methoden, ja. die wir anwenden, dass mm. wir so eine doch relativ saubere Schämenbedingung ja. haben können. Ja, das richtig. macht ja auch die
1: Ergebnisse so
3: wertvoll, wertvoll, dann. Und, wertvoll ja. und auch so interessant. Ja, ganz genau, ich habe so ne? also,
1: mhm. hab jetzt quasi, also ich habe nicht mhm. viel klinische mhm. Rückmeldungen gekriegt. Mhm. Also wir haben es bei uns in der Klinik nicht. Mhm. Ich habe aber einige Rückmeldungen gekriegt aus verschiedenen mhm. Häusern und da waren die Rückmeldungen so. Ja, also mhm. da konnten man jetzt nicht eindeutig sagen, dass es quasi immer einen sehr positiven Effekt mhm. hat. Mal hat man einfach wenig Effekt gezeigt. Vielleicht mhm. liegt es aber auch daran, dass man dann nochmal einen zweiten Zyklus nachschieben müsste. Mhm. Ähm,
2: also da finde ich und, eben was ich... das, was mhm. Ulrike vorhin drauf hingewiesen hat, eben diese Kritik und ja. tatsächlich auch die... Ähm, die die sehr sorgfältige Auswahl der Patienten, wo ja. Effekte statistisch, es, ne? mhm. statistisch tatsächlich relevant nachweisbar waren. Und das ist so ein bisschen was, was mich gestern hier im gesamten Kongress so ein bisschen umgetrieben hat ihr könnt mich wieder einfangen, wenn yeah. ich jetzt das Thema wechsle so ein bisschen <lacht> oder, oder schifte, aber das ist so was, es sieht vieles so aus wie, wir haben ein Tool und wir wenden es an. an. Mhm. Und ähm, dass das so ein bisschen unkritisch gemacht wird, deshalb fand ich das auch, mhm. wie Rainer ja, das ja. dargestellt hat, einfach ja. sehr, sehr toll, ja, sehr klar stimmt. umrissen. Mhm. Weil wir haben ja nicht, also wir wissen ja zum Beispiel aus dieser Carnaby-Studie, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was wir tun, ja, sozusagen, ja. Ja. Ja, aus diesem Survey. Und mhm. Ähm, mhm. Und, und wir greifen natürlich nach allem, was irgendwie helfen könnte und dass viele Tools eben unkritisch mhm. Ähm, auch äh, ja, einfach Vollkommen unspezifisch, uns, unspezifisch angewandt ja, 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 werden. Ähm, übertragbar äh, auf viele Tools. Auf viele, eben, ja. Ja, und das ist so ein bisschen mhm. was, was mir so generell in dieser ähm, in, in, in unserer Szene Sorgen macht, ja. Ja, dass mhm. wir unkritisch mit den Dingen umgehen, nicht wirklich hinterfragen mhm. und deshalb sind solche Beiträge denke, einfach mhm. extrem ja. wertvoll. Ja. Und vor allem auch im
1: Hinblick, also genau mit diesen Tools, das, das geht mir ähnlich, dieser mhm. unkritische Umgang Einfach im Hinblick auf, ja, man hat was und das, das führt wieder auf diese, auf diese Unsicherheit zurück und auf dieses, was wir wissen, was wir nicht wissen, wie gehen wir damit um, wie ist unsere, wie ist unsere Rolle, wie, also einfach so dieses Komplex spiegelt einfach so unser, unseren Alltag ein Stück weit wieder, dass man irgendwas hat, wo man einfach aktiv was tun kann. Wenn nichts geht, stimulieren wir ein bisschen. Mhm. Ja, egal mit mhm. was, also, mhm. das ja. ich, ich, ich sprech, also genau. egal, ob es jetzt, also es gibt ja Chips. viele viele Ansätze ja, quasi ja es gibt ja viele sehr, gut sind ja, keine, ja kein technisches mm. Gerät oder so aber deswegen auch schon auch noch mal der Impuls und ich glaube das ist der, der perfekte Aufhänger quasi dafür egal um was es für ein Gerät geht also ob es jetzt EMG Biofeedback ist ob es äh, Lachs ist völlig egal um was es geht mm, aber dass man wirklich ist auch kein Gerät das ist na, nicht ja, egal <lacht> egal na, ja ist ja egal aber also, dass man ein einfach wirklich <lacht> überlegt ja was, ist die zugrunde liegende, also was sind die Wirkmechanismen? Ja. Und da erinnere mhm. ich mich ganz arg an, an einen Podcast von ähm, Down the Hedge, wo es darum geht, was ist evidenzbasiert und was mhm. bringt uns das Evidenzbasierte und was ist theory-based, also was ist die mhm. Theorie, die hinter irgendeinem Konzept steckt und dass ja. wir uns einfach darüber mhm. bewusst sind, wenn ich was anwende, was soll das denn tun? Das war ja jetzt auch mhm. bei dem einen Vortrag, wo es um das EMST ging. Ne, also, mhm. im Prinzip, also das ist so ein Gerät, wo man quasi ausatmet gegen Widerstand und im Prinzip die Atemmuskeln kräftigt und es gibt aber Hinweise darauf, dass es auch Auswirkungen auf die Schluckfunktion haben kann
3: mhm.
1: und dass man wirklich sich erstmal im ersten Schritt überlegt, was tut das Gerät überhaupt, also mhm. was passiert da mhm. einfach physiologisch und eventuell welche Auswirkungen kann es haben auf mhm. Pathophysiologien, die ich behandeln möchte. Mhm und nicht gleich, ah, da gibt es was Neues, ich kann es machen. Ich mache bei jedem ja. Patient. Ja, ja, und auch die Sorgfalt
2: ähm, der, der, der Diagnostik vorher. Ja, ja? also ja, dieses ja. Ähm, ja. Ich, ich indiziere, also ja, man muss ja. sich das ja, ja mal im medizinischen Kontext wirklich klar machen. Ich indiziere ein Verfahren, mhm. ich weiß nicht mal, ob es Schaden verursachen ja. kann. Ja, 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 ja. Ich indiziere ein Verfahren auf Grundlage einer Diagnostik, die mir auf die Fragestellung ja. bei diesem spezifischen Patienten gar keine Antwort geben kann. Ja. Also ja, ja, ja. wisst ihr, was ich meine? Ja. Es ist, wird alles so. Ja, ja, ja. Ähm, und ich glaube, da sollten wir alle noch mal einen Schritt zurücktreten ja. und noch mal neu überlegen. Ja.
3: Das ist aber, aber, denke ja. ich
2: auch ähm, natürlich
3: egal, jetzt um welches Tool es geht. Ähm, ja, ja, häufig deswegen auch schwierig, weil wir ja dann letztendlich gar nicht wissen. Was, was ist da der Wirkfaktor? Ne? Ja, ja, genau. Also, das, machen, ja. das ist ja im Grunde genommen ähm, auch wichtig und das ist was, ähm, ohne da jetzt ablenken zu wollen, aber ich würde ganz gerne nochmal sozusagen noch auf einen Punkt, den ich wirklich mhm. faszinierend fand, da äh, zurückkommen. Ähm, die, äh, was ich wirklich sehr, sehr spannend fand, ist, dass ähm, die, die gleiche Gruppe, äh, die eben auch die Fast-Track-Studie damit geleitet hat, eben auch äh, nach einem bestimmten Neuropeptid gesucht ja. hat, dieser Substanz B, ja. die ja wirklich ja, ja, wahnsinnig ja. spannend ist. Das fand ist. ich auch mega ähm, Und ja. vielleicht so ganz kurz, da muss man glaube ich auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist im Grunde genommen ein Neuropeptid, was im Speichel und im Blutserum mhm. äh, zu finden ist und man weiß, dass das eben im Zusammenhang steht mit der schluckreflex und auch mit der Hustentriggerung. Mhm. Und ähm, die haben sich eben damit beschäftigt sozusagen, mhm. welche... Also können wir in diesem, in diesem, im Vorkommen dieses, dieser Substanz P irgendwelche Effekte mhm. dieser Stimulationsform sehen und haben halt tatsächlich gefunden, wir haben einen ganz klaren Zusammenhang gefunden, dass bei den Patienten, die erfolgreich behandelt worden sind, die wirklich einen guten Anstieg von, diesem, von dieser Substanz P gefunden haben. Und das war auch sehr systematisch und haben sie sehr klar mhm. gezeigt. Und auch da wieder, haben Sie auch ganz klar gesagt, das ist jetzt nicht so, wir losgehen können und jeder bestimmt mal eben das, die Substanz P im Speichel. Ja, ja, das ja, geht ja. nicht. Das ist ja. nicht machbar im Klinischen, also mhm. viel zu teuer. Mhm. Aber trotzdem ist es etwas, woran wir sehen oder woran wir vielleicht eine Vermutung haben können, was macht denn dieses Gerät eigentlich? Mhm. Was, macht diese, oder was macht diese Stimulation? Auf welchen Ebenen wirkt die? Offensichtlich wirkt die eben auch auf einer peripheren Ebene. Mhm. So, und das fand ich wirklich auch ganz mhm. spannend, dass auch so die Wirkmechanismen von so einem Tool mal genauer untersucht werden mhm. und auch das würde man sich natürlich auch für andere Devices mhm. wünschen, ne? ja. dass man mhm. nicht nur sieht, ja. ähm, Gerät A, B, C oder D macht irgendetwas mhm. mit dem Aspirationsgrad oder was auch immer, ja. sondern dass man wirklich da ein bisschen genauer mal nachguckt, ähm, ja, was ist es die da Wirken eigentlich, Wirken. was da wirkt? Ja, das ist bestimmt auch Bitte. im Rahmen von kleinen Studien überhaupt nicht möglich. Ja? Also ich mhm, glaube, ja. das wäre ja, auch ja. zu viel verlangt, ja, ja, ja. das von einer Einzelstudie oder sozusagen Das ist überhaupt nicht das, äh, der Punkt. Nein, Aber nein. dass wir uns viel mehr fragen, was sind denn eigentlich die Wirkmechanismen ja. von den... Ja von den Methoden, die wir Ja, anwenden.
2: aber das war ja, ja zum mhm. Beispiel bei dem, ja. bei dem Vortrag über den HWS-Patienten, über die Case Study, die mhm. ihr beide ja mit präsentiert habt, mhm. für mich auch einfach total spannend zu über. Ich hatte dann am Ende des Vortrags na, äh, das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was bei dem passiert ist, mhm. ja warum auch nicht. der voll oralisiert ist, also <lacht> ja, was hat da nicht. wirklich ja. gewirkt. Ja, 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 ja. Der, ja der, hat, wir der hat ein strukturiertes und was spannend ist, mhm. er hat ja nach wie vor aspiriert, obwohl obwohl er anderthalb Jahre therapiert wurde. Mhm. Und trotzdem haben sich physiologische Parameter nachweisbar nach einem Messinstrument, nach dem Enzymes ja. eben mhm. geändert. Ja? Mhm. also Physiologisch hat er einen Benefit gehabt. Ähm, er war oralisiert, also auch funktionell.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber ein Messparameter, nämlich die Aspiration, wo viele vielleicht sagen, Hände weg. Also wir wissen nicht, was da passiert ist. Mhm. Also dieser Blick über den Tellerrand oder, mhm. also zeigt einfach auch, das ist so ein interdisziplinäres Thema. Mhm.
1: Ähm. Ich, also zum Thema interdisziplinär möchte ich auch noch mal auf die letzte Session jetzt mhm. so mal kurz eingehen, wo wir jetzt äh, waren, wo es um den oberen Sofagussfintel ging. Das fand ich auch interessant, dass das von ganz verschiedenen Seiten noch mal beleuchtet wurde mhm. und ähm, weil das ja für uns schon auch immer mit eine Rolle spielt und dass da wirklich so klar herauskam, dass es auch einen Unterschied gibt, was eben auch nochmal ganz klar herausgearbeitet wurde, auch interdisziplinär von verschiedenen Seiten, dass wir erstmal diagnostizieren müssen, woran liegt es ne? und dann eben auch, wie man therapeutisch dagegen äh, da angehen kann. Und da fand ich den Vortrag vom äh, lieben Uli Bürgmann natürlich auch großartig, der die logopädische Therapie in dem Bereich auch nochmal dargestellt hat. Wie ähm, in seinem ich fand...
0: letzten Satz auch gesagt hat, dass noch ganz viel Arbeit in Sachen Evidenz
1: ja, ja, zu leisten ja, ist. Und absolut, dass er eigentlich ja.
0: ähm, schon angedeutet hat, wie die funktionellen ja. Manöver funktionieren. Aber ganz genau weiß man das eben auch noch
1: nicht. Ja, ja. Aber einfach auch nochmal diesen Punkt, dass es nicht reicht zu sagen, ähm, ich sehe jetzt hier in, in der Untersuchung, in der FIES oder wie auch immer, Residuen und nicht Schlussfolger, dass es da quasi vielleicht eine, eine Öffnungsstörung vorliegt und dann mache ich halt mal irgendwie was, sondern mhm. dass es wirklich wichtig ist, zu untersuchen, woran liegt es. Ist es die Relaxation und da brauche ich einfach die Manometrie dazu oder woran liegt es? Und dann kann ich therapeutisch mhm. eben auch nur rangehen genau. und ansonsten ist es eben unter Umständen auch nichts Logopädisches, sondern muss man eben an die entsprechenden Fach ähm, Disziplinen weiterverweisen, um einfach den Patienten entsprechend helfen zu können. Auf mhm. der anderen Seite aber auch, dass nicht jeder Patient, der vermeintlich eine Schwierigkeit mit dem oberen Ösophagusfinger hat, eine Operation braucht oder eben Botox braucht oder was auch immer, sondern dass man auch therapeutisch was dagegen tun kann und den mhm. Patienten gut helfen kann. Das ist wirklich sehr
3: schön, mhm. also sehr ganz klar deutlich geworden, ja. ja, dass es eben nicht immer gleich die Myotomie sein mhm. muss. Ja. Mhm.
1: Ja. Und ich glaube, mhm. das passiert schon häufig Und ich weiß nicht mehr genau, in welchem Vortrag das war, wo es aber um also generell um Dysphagie ging, aber irgendjemand hat gesagt, dass quasi in diesem doch sehr interdisziplinären Thema, wo ganz viele Fachdisziplinen beteiligt sind, irgendwie jeder immer das tut, was er einfach kann. Also im Prinzip, mhm. dass es quasi darauf ankommt, an wen dieser Patient mhm. zufällig als erstes mhm. gerät mhm. und in die Richtung geht dann diese ganze mhm. Maschinerie die los. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Das fand ich auch nochmal mhm. so eindrücklich. Jeder sieht es einfach durch und seine Brille, ne? Ja, wie in so vielen Bereichen. Wie ne? in so vielen mhm. Bereichen, aber wirklich nochmal sich dieses klarzumachen, ja, es stimmt mhm. und vielleicht kann ich in dem Moment nicht primär dem Patienten jetzt so gut
2: helfen, sondern ich tue ihm vielleicht was Besseres, wenn ich überlege, Wen hole ich mit ins Boot für hm. den Patienten? Ja, also ich denke, wir Kliniker sind da ja fein raus. Ne? Also ja. wir Kliniker können sagen, okay, ich rufe mal den befreundeten Internisten eben, der mhm. zwei Etagen höher sitzt an oder mhm. mal ja. in der Radiologie mhm. oder den Gastroenterologen, ja. aber was machen unsere niedergelassenen ja, Ko Kolleginnen und Kollegen? Also wie, wie kriegen mhm. die so ein Netz hin, dass ja. sie sozusagen bestimmte Expertisen anzapfen mhm. oder so als, als ich sage jetzt mal irgendwie Case Manager für den Patienten ja, bezogen ja. auf die Schluckstörung agieren können? Mhm. Das finde ich, ja, also wo ich dann oft denke, naja, also gerade bei komplexen, vielleicht wirklich komplexen mhm. Fällen sind dann eben solche Zentren einfach essentiell, mhm. ja, wo man dann sagt, da verweise ich hin ja. und sucht ihr mal mit. Ja. Ja.
0: Und das ist ganz schön oft, weil man, also irgendwie, ich bekomme regelmäßig so E-Mails mit irgendwelchen Falldarstellungen, wo ich dann mhm. sage, und was ist es jetzt? Ja. Und ich dann quasi beim zweiten Satz schon eine Frage habe. Und ich schreibe dann meine ganzen Rückfragen auf und als mhm. Antwort auf meine Rückfragen kommt immer weiß ich nicht, ja, genau. wie kriege ich es raus, genau. woher soll ich das wissen, ja. stand nicht im Bericht und ähm, die haben mhm. manchmal, da muss man sich vielleicht auch, oder ich zumindest, ähm, an die eigene Nase fassen, das was wir an Berichten schreiben, was an die Kolleginnen und Kollegen dann rausgeht, die die Patienten weiter betreuen, ist manchmal sehr mau, mhm. weil wir nicht direkten Einfluss darauf haben, sondern die Ärzte kopieren halt irgendwas aus unseren ja. Berichten und nur das, was sie kennen und das ist manchmal auch nicht das, was relevant ist die haben keine Informationen in der niedergelassenen Praxis. Nee, oft. eben. Und genau. da mangelt es schon an dem Wissen, woher das Ganze jetzt überhaupt kommt, ja, warum der mh. Patient Residuen hat. Manchmal mh. wissen sie nicht mal, ob er Residuen ja, hat, ja. Ähm, sondern die bekommen den Patienten dann mit der Diagnose Schluckstörung. Ja. Und ja. mit Glück steht dann noch dabei wegen Parkinson oder wegen Schlaganfall. Aber mh. dafür muss man manchmal ja. Schluck haben. Und die sind dann aber gezwungen, die sollen dann sagen, kann der seine Medikamente nehmen? Ja. Wie viel muss der Patient ähm, an, an Kompensationen anwenden.
3: Ja. Ja, Aber ich denke, so ein Punkt ist wirklich auch, dass man so selber so auch so ein bisschen seinen interdisziplinären mhm. Blickwinkel einfach auch schärft, oder auch mhm. mal eben, wie mhm. Petra sagt, über den Tellerrand guckt, mhm. und ich denke eben, gerade für sowas sind eben solche Tagungen, wie die, auf ja. der wir jetzt hier ja. sind, das ist die deutsche interdisziplinäre ja, exactly. Gesellschaft für mhm. Dysphagie, und ich denke, das, was ich auch so besonders Schätze an dieser Tagung ist, ähm, dass es wirklich, wirklich eine interdisziplinäre Tagung ist, mm -hmm. Das ist eine interdisziplinäre ähm, Zusammensetzung, es ist ein mm -hmm. interdisziplinäres mm -hmm. Programm, man kann wirklich mal mehr in den gastroenterologischen Bereich ja, reingucken, total mal mehr in den ja. HNO-Bereich ja. und äh, ich denke, also ich persönlich finde, da hat wirklich die Tagung in den letzten Jahren auch eine Wahnsinnsentwicklung ja. gemacht, ja. die Therapie ist sehr stark reingekommen ja. Das lohnt sich wirklich, um einfach auch mal ein bisschen werft zu, ja, zu machen. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man sollte hier ja. hinkommen. Und Absolut. auch, und, ja. und auch ja.
0: pflegende mhm. Berufsgruppen sind ja. hier vertreten. Ja. Auch mit Absolut. denen kann man genau. sich wunderbar unterhalten. Mhm. Und ähm, es ist durchaus, ich habe so manche Pflegekraft gesehen, die in einem Vortrag dabei saß, wo ja. es um Dysphagien mhm. ging. Und ähm, das ist, äh, ja, also ja. ich glaube, man könnte sagen, ja. erstens, werdet, wenn ihr noch nicht ja. seid, Mitglied in der DGD. Mhm. Ja. Und zweitens, Die lebt
1: ja auch davon, ne? selbst also, wenn ihr ja. kein
0: Mitglied seid, kommt zu den DED-Tagungen. Ja. Mhm. Die sind für Therapeutinnen und Therapeuten so günstig. Mhm. Der Beitrag für drei Tage war dieses Jahr, ich glaube, 50 60, Euro oder 60, 60 Euro. Euro. Mhm. Und
3: für Studierende umsonst. Mhm. Ja. Das muss man suchen, ja, ja. Einen, die für Studierende genau. ja, sind. Ja.
2: die auch mm -hmm. eben ähm, mm -hmm. teilweise äh, ja. Beiträge auf so einem Niveau haben, ja. was ich dann einfach du, auch gut finde. Entschuldige, entschuldige, Steffi. Gut, 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 gut. Ähm, du hast gewollt, dass ich hier teilnehme. Ja. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. <lacht> ähm, eben dieses, ähm, ja, dieses auf Augenhöhe sich austauschen, ja. interdisziplinär. Ja. Also dann ist es egal, welcher Profession du angehörst. Ja du bist Experte in diesem Feld und ähm, also das finde ich schon sehr wertschätzend ja. äh, da und das gefällt mir gut ja. hier. kann jeder ans Mikro treten und ja. eine also Frage
1: stellen. Das war, war gerade mein Punkt, mhm. ja, sprich zu Ende. Ich wollte nur sagen, ich, also ich würde dazu ermuntern, also tatsächlich, ja. wenn man auf der Tagung mhm. ist, auch wirklich sich zu trauen, wenn man eine Frage hat, die auch offen zu stellen, mhm. wenn Zeit dafür <lacht> bleibt. Das ist dieses Jahr ja ein bisschen ein Problem. <lacht> aber, aber, ähm, Genau, dass man die Frage nicht nur sich selber stellt, weil die ja. interessiert ganz viele andere auch. Egal, wie man, mhm. was man für einen Eindruck hat, was es für eine Frage ist. Ja. Aber das, das fände ich, glaube ich, wichtig, die Diskussionskultur einfach mhm. auch äh, zu pflegen und einfach auch ins Gespräch zu kommen. Ja. Und nicht nur in der Pause hinterher, sondern auch wirklich, dass alle daran teilhaben. Und ich denke, so ein, um auch nochmal auf das, was du eben gesagt hast, ne, mit den ambulant
3: tätigen Kollegen. Mhm. Ähm, ich denke, ähm, das ist auch etwas, was was vielleicht auch in der Zukunft ähm, etwas ist, was die DGD durchaus befördern kann. Ja. Ne? Also mhm. das Vernetzen untereinander oder auch das Schaffen von solchen Infrastrukturen. Und mhm. das beginnt aber damit, dass eben die Beteiligten auch einfach da sind ja. und entweder den Wunsch äußern oder sich auch selbst organisieren. Also ich denke, da ist wirklich
1: ganz viel ähm, auch noch, was da entstehen
2: kann. Ja, das denke ich auch. Ich
1: finde mhm. ein wunderbares Schlusswort. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch. Das war grandios. Wir sind sowieso zufälligerweise ungefähr am Ende. Das war ein Zufall aber auch. Das, als hätten wir es geplant. Also wobei jetzt ja, zufälligerweise.
3: Ja, ja aber gewesen. super. <lacht>
0: genau, das ist jetzt auch. Also ich glaube durch auf 100, den können wir dann jetzt, reicht. Ähm, ja. Also, vielen Dank, dass ja, ihr uns herzlich, zur Verfügung ja. gestanden habt. Vielen Ach, Dank für das gemacht. Gespräch. Danke, ja. ähm, schön, dass es euch Spaß gemacht hat. Vielleicht sehen wir uns, hören wir uns mal wieder. Ja, Liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, das war live aus München. Also nicht live, aber ja, aus München. Ja, habe ich in Barcelona auch schon gesagt. Ja, das stimmt, gemerkt. Ja. Keiner gemerkt. Ach Entschuldigung. Also, live aus München. Ähm, draußen also an den Zuhörerinnen und Zuhörern. Nein, wir hören uns demnächst wieder. Ja. Vielen Dank für eure. Um, Aufmerksamkeit, stay hungry.
2: Ja, jetzt gehen wir essen. Nein, das war, das war
0: schon wieder falsch. Oder Ich sage stay tuned.
2: Stay hungry.
0: Stay
1: tuned. <lacht> Alles klar. <lacht> tschüss Leute. Tschüss. tschüss. <lacht>